3: Aquí que andamos en una mañana tarde rara, ¿no? En la ciudad llovió, luego salió el sol. Bueno, no llovió en toda la ciudad, en algunas zonas. Luego salió el sol y luego ahorita estamos otra vez como queriendo pelear la lluvia. Bueno, oiga, eh, deseando que en este jueves 24, jueves 24 de eh, junio, del 2021, esté usted bien hoy es, este, bueno, estamos en, en el Heraldo Radio en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM cuestión que eh, agradecemos mucho oiga, y déjeme decirle algo perdón, me alejé del micrófono, ahora sé que estoy déjeme decirle algo, que este, en honor a la verdad eh, yo, digamos, tomando en cuenta lo que está pasando es la Ciudad de México, una de las zonas donde se han empezado a incrementar los contagios. Mi muy querida amiga Paola Rojas, hoy me enteré que tiene coronavirus. Querida Paola, te mando un abrazote y un saludo, que ya se está cuidando, dice. Pero este, pero sí, dice, informo que me dio y que ya está bajo todos los tratamientos. Y es probable que Paola incluso ya tenga la, la, este, la vacuna, ¿eh? que eso habrá que ver. Es probable que, que la tenga. Bueno, la verdad es que no lo sé. Pero eh, como ella hay muchas personas, pues lo que quiero decir es que esto confirma que, eh, que esto en todos lados este, se está apareciendo. Hay que tener mucho cuidado más allá, yo quiero ser insistente en esto de lo que el propio, este lo que las propias autoridades dicen, porque las autoridades de repente son, son como muy, híjole, son muy de contentillo, ¿no? Y de repente, sí, que miren, que tienen que estar atentos. Sí, porque miren, bueno, no, el presidente no usa, ¿cómo se llama? Cubrebocas, nada, como si no le hubiera dado al presidente. Usted imagínese que al presidente le volviera a dar coronavirus. Imagínese nada más, ¿eh? Porque eso puede pasar. Hay personas que les ha dado dos veces. Y el presidente es un hombre mayor, es un hombre incluso que ha tenido problemas eh, del corazón, Eh, por más bien tratado que esté, pues ya vimos que este bicho es bravísimo y si algo no queremos es precisamente que que pase algo, que le pase algo al presidente. Yo no quiero por ningún motivo que le pase algo al presidente. Bueno, oiga, así, punto. Y aparte, por favor, a las vivas, nada más, a las vivas, 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 en relación a la situación que estamos eh, viviendo. Ahí sí se lo pido atentamente, a las vivas para que no este para que no pase, no nos pase algo así de fácil, no a todos, todos igual. Bueno, déjeme, eh, déjeme plantearle un asunto que, que ahí traigo en la cabeza y lo comparto con usted. Eh, eh, mire, eh, tengo la impresión de que no de que no hay uh, este, plena claridad. Todavía respecto a la elección pasada, eh, me parece que sigue habiendo lecturas como muy, muy desiguales, ¿no? A ver, yo, yo le diría: si usted pertenece a la clase media, ¿fácilmente la manipularon para ponerse en contra de la 4T y al presidente? O si usted votó, en el caso de la Ciudad de México, en contra de los alcaldes, eh, las alcaldes y alcaldesas. De, la, eh, de, la, de, de Morena, votó en contra de ellos eh, debido a que encontró que los gobiernos no estaban cumpliendo, en que estaban sucediendo un conjunto de circunstancias que están siendo muy delicadas e incluso muy graves. ¿No piensa todo eso junto? ¿No piensa... Que eso pudo pasar, más allá de que si son conservadoras y que nos hicieron un este no, un, 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 como se llama un lavado de cerebro, ¿no? ¡Bum, bum! Yo diría que eso eh, es un asunto para atender. Y me parece que siguen, el presidente particularmente sigue sin tener como una lectura que permitiera incluso a sus propios seguidores entender lo que pasó. Fustigar a diario a la clase media como lo está haciendo y decir es que los convencieron y luego poner, en verdad se lo digo, a Gabriel Cuadri en el centro, ¿no? Diario. Yo digo, pero, pero no es una pérdida de tiempo. Me refiero, presidente, se lo digo con honestidad. El presidente me conoce y sabe que yo no no lo impugno por impugnarlo, ¿no? Y vuelvo a decir, ya díganme lo que quieran, yo voté por él y no me arrepiento, pero eso no me quita mi derecho a decir toda una serie de cosas que es importante planteárselas en una democracia. Pero vuelvo a plantear, ¿vale la pena detenerse en eso? ¿Vale la pena detenerse en decir, es que escuchen a López Dóriga, por eso les pasa lo que les pasa? ¿Vale la pena así? Fíjeme... Que tenga diferencias el presidente me parece bien Pero vale la pena diario Meterse con la clase media Bola de conservadores, manipulables, les lavaron el cerebro ¿Cómo es posible que hayan optado por Gabriel Cuadri por Pablo, Que por Pablo Gómez Pues a lo mejor Pablo Gómez no hizo sus deberes Él ha dicho Pablo Gómez es un hombre serio Pablo Gómez ha dicho Oigan, pues yo perdí, pues buena parte perdimos por soberbia eh, Y es de las pocas autocríticas Que yo encuentro valiosas Pero bueno, la, de, la candidata a Cuauhtémoc Dolores Padierna este, ya quería hacer un acto, ya cambió el acto y ahora quieren movi- una movilización y quieren hacerse presentes, nomás faltaba para la famosísima, entre comillas, este, consulta sobre los expresidentes. Pero diciendo, no, no, pues es que nos hicieron trampa, fue lo que dijo al principio, pero ¿cuál trampa? Si ellos, Morena, PRD, ellos, ellos, esos grupos son los que han estado al frente de la delegación y alcaldía de Cuauhtémoc pues que le pregunten a Ricardo Monreal que le pregunten a la pasada a la pasada jefa de, 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 de la alcaldía y que le pregunten a Dolores Padierna pues por ahí el asunto tiene que ver con las cosas que se suscitaron y se presentaron así de fácil en, eh, en, el, en la elección entonces y luego agarrar por ejemplo el ejemplo hoy dijo el presidente pues esas son las clases medias las que apoyaron a Hitler y a Pinochet uy, La verdad, la verdad, la verdad. Es que es un asunto... Es que no es tan simple. A ver, yo le planteo, en Chile. El triunfo de Salvador Allende se debió a las clases medias. El golpe de Estado partió a través de una huelga de transportistas, que no son clase media. Y esa huelga de transportistas... Por favor, no se pierda de vista, presidente, no pierda de vista que fue las transnacionales y el gobierno de Estados Unidos y Kissinger los que echaron materialmente a Salvador Allende después del triunfo de la Unidad Popular. Entonces yo, yo le diría, hay muchas, muchas cosas que en este momento eh, están siendo como muy, vistas como de una manera muy simple, ¿no? No permiten entrar en terrenos en donde pudiera haber el análisis de la autocrítica Y yo creo que eso está siendo muy delicado, muy, muy delicado. Me parece que eso es lo que está incluso enturbiando el ambiente. Dicho de otra manera, me parece que este es un momento en donde yo... Me replantearé algunas cosas de las mañaneras. No me replantearé a las mañaneras, que quede clarísimo. Le voy a decir que me replantearé de las mañaneras, el contenido de ellas. O sea, si ahora vamos a entrar en un terreno de quiénes, quiénes, las mentiras, imagínese en lo que nos vamos a ensartar durante horas en las mañaneras. Porque más el presidente ya dijo que hay derecho de réplica. ¿Pero a poco, señor, nos va a conceder el derecho de réplica? ¿Hay derecho de réplica con usted o sin usted? Por favor, ¿no? ¿Les voy a dejar replicar. No, pues ¿cuál dejó de réplica? Si... Todas las cosas que ha dicho el presidente, en muchos casos han sido objetadas, no todas, por favor, pero algunas de ellas objetadas, el presidente nunca ha dicho lo contrario, ¿no? O sea, ayer hablábamos con Luis Estrada, que sé que les cae re mal porque los pone siempre bien evidencia, pero es importante entender en qué momento andamos, y el presidente tiene que ver presente, pero tiene ya que ver su futuro. No es que vaya... No, no no, estoy pensando en que cuando acabe se le van a ir encima. No, yo creo que es más delicado que eso. Es lo que el presidente se ha planteado como político, como hombre, como eh, este, como un como un genuino personaje que busque el beneficio de las mayorías, particularmente de las, de los sectores más desprotegidos. Pues entonces va a tener que ahí mover muchas cosas, porque en muchas otras se encuentra como entre la espada y la pared. Y no hay salida. Un gobierno... Tiene que resolver el aquí y ahora, pero no solo el aquí y ahora. Si el gobierno no piensa hacia allá, hacia el otro lado, eh, vámonos, hacia futuro, si no piensa lo que va a pasar en tres años, pues se vuelve en un gobierno auténtica y definitivamente, créamelo, de carácter coyuntural. Y todas las promesas de 4T y todas las cosas que López Obrador quería o que quiere hacer, Pues la respuesta respuesta está ahí, en el resolver, pensando en el aquí y ahora, pero en el futuro. Bueno, le planteo todo esto porque me parece que el presidente está dedicándole demasiado tiempo a cosas que no son para dedicárselos. No, no, No quiero decir que no sean importantes yo quién soy para decir que sean importantes o no, pero le está dedicando tiempo a cosas para dedicarle cosas a las que debe dedicarle tiempo a otra cosa porque es muy importante que la sociedad vaya viendo si efectivamente el presidente está haciendo cosas nuevas y si hay resultados y en muchas cosas no hemos alcanzado a ver los resultados el presidente tiene que responder a la aquí y ahora pero tiene que ir pensando en el futuro y me pregunto si vale la pena meter a Cuadri meter a López Dóriga y si me pregunto también si es cierto que están eh, algunos periodistas siendo este, eh, metiéndose en sus vidas si es así, qué horror, hombre, por Dios, eso no va, eso no tiene que ver con lo que nos prometió el presidente y con el perfil del hombre que nosotros conocemos como Andrés Manuel López Obrador. Y si es su gente, de patitas a la calle, así de fácil. No, no 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 se trata de que sean periodistas buenos, malos o regulares, porque eso es muy subjetivo, pero son periodistas que están ofreciendo un servicio y que tienen información y que la mejor manera de acabar con ellos pues es demostrar que lo que dicen es lo contrario, pero de otra manera pues es forma parte del, de, de la vida de una sociedad y yo creo que los periodistas que han sido mencionados pues pueden tener intereses no intereses, yo no lo sé, pero me queda clarísimo que son periodistas que tienen una historia, tienen un historial nos guste o no, son periodistas reconocidos, algunos jóvenes otros mayores, entonces si está pasando eso también es otro asunto que uno dice, pero en qué andamos no bueno estamos a tiempo eh. podríamos nosotros poner una sección en el noticiario que diga estamos a tiempo pero de repente vamos a dejar de estarlo. Entonces apurémonos, así de fácil. Bueno, todo eso tiene que ver con que yo veo las mañaneras, eh, entiendo la irrelevancia única así de, de, de diario exponerse con todos los riesgos que tiene de contestar cosas de bote pronto y no equivocarse, no es decir, pues no si tiene toda la información, pero querer contestar a fuerza es el riesgo. Pero hay otra parte que tiene que estar mucho más programada y me parece que eso de que sobre la marcha aparezca algo y entonces el presidente responde sin el eh, debido la debida información yo creo que hay que recular oiga, tasas, estás, estás? les digo mañana, déjenme tener la información no les voy, y al día siguiente como es el presidente, les quiero decir que ayer me plantearon esto, ahí les va la respuesta pero todo es responder, responder. escuchen a fulano, claro, pierden el tiempo no, no es cierto no va por ahí yo creo que no va por ahí, yo creo que hay que hacer una revisión, y es momento para hacer una revisión, no de las mañaneras, yo no creo que deben de suspenderse las mañaneras, ni de broma, ¿eh? se lo digo es un instrumento de gobierno para el presidente a lo que me refiero es a los a las formas a los contenidos de las mañaneras vaya usted a saber en qué lío nos acabamos a meter, nos vamos a meter ¿eh? con el tema de quiénes quieren las mentiras, a ver cuánto dura A ver si realmente logra mantenerse como él, quiénes quieren los precios en materia de gasolina. Y todo tiene que ver con... ¿Se acuerda usted? Bueno, mi generación se acuerda bien. ¿Quiénes quieren los precios? Pues era de los 70, ¿no? Ahí yo tenía amigos y amigas que trabajaban en el Instituto Nacional del Consumidor. Bueno, hasta ahí llegamos como una reflexión inicial para pensarlos todo, ¿no? O sea, también me puede decir, oye, no, pero es que tú no sabes lo que significan el ataque diario a través. Pues sí, pero el presidente tiene la gran tribuna, hombre. El presidente en algunas cosas está más allá del bien y el mal, hombre. Es el presidente. O sea, lo eligieron 30 millones de personas, entre ellos yo. Pues entonces ahí lleva la legitimidad total, hombre. Eso no está la discusión. Y que haya perdido la Ciudad de México, pues no tiene que ver con la clase media conservadora, tiene que ver en cómo están haciendo las cosas en la Ciudad de México, tiene que ver con la línea 12, tiene que ver con la inseguridad. Espérenme, oiga, el tema de la inseguridad está todo lo que da. Ve usted Reynosa, había Salvatierra, había Michoacán. Bueno, véalo, Celaya, véalo. Vívalo, que, lo, que se lo cuenten los ciudadanos. Oiga, después de lo que pasó el sábado en Reynosa, la cosa no ha parado. Diario hay un nuevo reporte. Vea usted lo que pasa, que le contaré más tarde, en la carretera Monterrey no Bolaredo. Desaparece la gente. ¿Y por qué? Pues porque creen que es de otro cártel y si de casualidad trae placas de otro estado, pues qué hace aquí? Y órale, vámonos, lo detienen. Una familia estadounidense, tres de sus integrantes desapareció, mamá y dos hijos, que vinieron a ver a unos amigos. Y agarraron el día en la carretera Monterrey no Bolaredo. Y luego el gobernador, el bronco, se hace unas bolas con los números. No, 17 sí, 16, no, bueno. Bueno, ya. Vámonos, ahí le eché todo ese asunto Que créanme no comí gallo porque ni comí Entonces así al rato espero que ya Me pueda dar tiempo, pero por lo pronto Le digo que son las 16.15 En la hora del centro, que estamos a 24 De junio, me acerqué al, al micrófono Porque ayer me dijeron que de repente no se iba bien Es que luego me quedo ahí, me emociono Pues, perdónenme, pero ya Todos los que me dicen que eso, hoy prometo Desde hoy, como chabelo, lo que se debe hacer Bueno, vamos a las 16 con 16 Bienvenida, Bienvenido
4: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
2: Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, bueno, aquí andamos, Eh, mire, eh, déjeme plantearle que eh, hay, creo que hay con motivo razón para poner las alarmas en otro color, ya ve que luego dicen que el semáforo es intrascendente, pero en otro color que en el que teníamos, el semáforo verde como metáfora, respecto al tema del coronavirus Arturo Erdeli, profesor de la UNAM de la FESA Catlán, maestría y doctorado en matemáticas de la UNAM, especialista en estadística y probabilidad. Arturo, te agradezco como siempre tu tiempo y que estés con nosotros, ¿cómo has estado? ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, a tus órdenes No, man, es que estaba platicando Arturo, no sé si escuchabas las mañaneras, de repente ¿cómo le dedican tiempo a cosas que realmente yo pienso que como está el país no merecen ser, tie- no, no merecen tiempo, ¿no? O exagero
5: no, bueno, más bien es una estrategia deliberada, ¿no? Es crear cortinas de humo para que no se hablen de los temas realmente importantes y que le ha costado mucho trabajo al gobierno enfrentar.
3: Sí, mucho hay de eso. Estamos en problemas serios otra vez con el coronavirus. ¿Qué tienes en la mesa, Arturo? Pues sí, varias
5: entidades siguen muy muy preocupantes, siguen siendo eh, eh, Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur con repuntes muy 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 alarmantes, ¿no? Pero le siguen, pues las mismas entidades que ya hemos comentado, Campeche, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz también ya con repuntes no los más graves, pero sí ya bastante preocupantes y tres entidades pues grandes que si bien no muestran repuntes muy severos eh, sí sí ya muestran un repunte ligero que, que se puede convertir en severo que es el caso de la Ciudad de México el Estado de México y Nuevo no León entonces no 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 va bien la, la epidemia no son buenas noticias y creo que es muy importante pues dar a conocer esto sobre todo ahora que ya no contamos con las conferencias despertinas que así como decías Tú consideras que deben de conseguir la, continuar las conferencias mañaneras con todo y lo controversiales que sean. Yo pienso que también las conferencias de de la Secretaría de Salud deberían de continuar con todo y lo controversiales que eran por momentos, pero era un instrumento efectivo y directo de comunicación, por ejemplo, de este tipo de, de alarmas que habría que soltar en este momento.
3: A ver, los números sí nos colocan en una situación particularmente difícil.
5: Eh, sí, porque si vemos, digamos, o sea, estamos ante un repunte y qué tenemos para defendernos contra ese repunte. Lo que tenemos es lo siguiente, hasta el día de ayer únicamente trece punto cuatro, pero trece punto nueve por ciento de la población tiene su esquema completo eh, de vacunación. O sea, eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, sí. eh, entonces todavía falta mucha gente por estar adecuadamente eh, protegida. Si le sumamos los que están vacunados a, a medias, bueno, pues entonces subimos como a 22, 23 por ciento de la población, pero tienes a la gran mayoría de la población que no ha sido vacunada, estamos enfrentando un repunto importante, pues ahí está la mesa puesta para que tengamos una tercera ola, entonces creo que es muy importante pues dar ahorita los mensajes contundentes de prender las alarmas, no estar jugando al semáforo que si sí es verde o que es amarillo verdoso, porque eso no ayuda, y en eso estoy de acuerdo con lo que dijo alguna vez en su sector de salud, que el semáforo epidemiológico es el color del semáforo epidemiológico es intrascendente porque se le ha dado más un uso político que técnico, ¿no? Entonces, creo que lo importante es ver esto. Falta mucha gente por vacunar, tenemos repuntes importantes en varias entidades de la República.
3: A ver, Arturo, si es intrascendente, también me pregunto, ¿quién lo politizó solito o la propia autoridad? ¿Te acuerdas aquella vez que decía la importancia del semáforo y acabó diciendo como una salida, me parece, es intrascendente, y ahora nos pusieron en verde porque teníamos ocho puntos o nueve puntos y entonces podríamos pasar a verde. Entonces eso del semáforo, pues yo lo veía como un indicador real para el ciudadano, ¿no? Pero, y para los gobiernos estatales también, pero por lo que veo, ahora resulta que da igual o qué. Pues mira, quizás comenzó con una buena intención como
5: empezó todo con este gobierno, ¿no? Pero si los que le hemos dado seguimiento al semáforo desde que comenzó, uh-huh. desde que comenzó el primero de junio del año pasado, sí. no duró ni dos semanas que ya la habíamos modificado. ¿Te acordarás que empezamos con casi todo en rojo y solo una entidad en naranja? Uh-huh. ¿no? Y pues vinieron las protestas de los gobernadores, que como, que aquí, que allá, y de repente... O sea, ni dos semanas duró el semáforo, ya le habían metido mano. Sí. Entonces, fue evidente que hubo presión política y entonces ya de repente aflojaron y aparecieron muchos en naranja. Y y así ha ido ocurriendo, o o juegan con los los indicadores con los que se construye el semáforo, tú recordarás el semáforo gate de diciembre pasado en la Ciudad de México, en el que todos los indicadores decían que teníamos que pasar a rojo a principios de diciembre en la Ciudad de México, y le movieron y falsearon las cifras para que se quedara en naranja, a pesar de que la tendencia era claramente al alza y bueno, pues lo que siguió a eso fue el desastre de de diciembre y enero entonces, realmente ha sido muy desasiada la manera en la que se ha trabajado el semáforo, que era una buena idea sin duda, pero que sirvió para todo Ahora sí que para pasar al subsecretario de Salud, el semáforo sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Y para lo que no ha servido es justamente para hacer una guía clara del nivel de riesgo que tenemos eh, epidemiológico. El riesgo ahorita está y los indicadores apuntan al alza en muchas entidades del país.
3: A ver, te planteo, eh, sin lanzar responsabilidades, no es mi intención, sino para definir las cosas, para cerrar. Te pregunto, ¿De alguna u otra manera esta estrategia que estamos teniendo ahora no está también provocando la tercera ola?
5: Sí, pero bueno, eh, o sea, el, el hecho de que van los contagios, por ejemplo, tuvimos una larga época de varias semanas de, de contagios a la baja desde principios de febrero. Hasta hace como tres tres semanas, ¿no? Que era claro que veníamos a la baja. Entonces, esa baja, que propicia? Que digan, ah, bueno, pues pues ya podemos ir retomando actividades, aumentas la movilidad y le juegas en contra, ¿no? Y y al revés, está bien, ¿no? Ya que empieza a subir, que está en lo alto, entonces sí ya nos espantamos cuando se empiezan a saturar los hospitales, que no hay oxígeno. Entonces sí, todo el mundo a sus casas, y eso provoca que baje entonces sí es un estiria floje entre el nivel de percepción del riesgo que vamos teniendo y las decisiones que vamos tomando de forma colectiva muy influenciados por cierto por los mensajes que da la autoridad
3: bueno Arturo viene otra vez una etapa dificilísima verdad
5: eh, sí porque la vacunación eh, no está creciendo en, en velocidad no o sea veníamos creciendo a muy buen ritmo hasta antes de las elecciones incluso hubo un día que se pusieron un millón de vacunas un millón de dosis en un solo día entonces hay la capacidad de aplicar hasta un millón de dosis diarias y le ves que después de las elecciones siguiera aumentando, pero no se cayó a la mitad, al día de ayer tenemos 9.8 millones de dosis que ya recibimos y que no se han aplicado. Entonces, dosis hay, lo que no hay es voluntad de acelerar la vacunación.
3: Arturo Erdeli, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Encantado, Javier, muy buenas tardes. Gracias, profesor de la UNAM, de la FESA Catlán. Y ahí está la situación. Cuídese, por favor. Use el cubreboca, tome distancia. Y con estas lluvias ya sabe que no, se enfría uno un poco y para qué quiere. ¡Pausa!
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio Estamos de regreso con El Referente Informativo
6: Mi pueblo aire Querido Cuando yo te vuelvo ¡Hola, mm-hmm de la calle de mi gratis, o fue sentiré la de mis promesas de amor bajo su quieta lucecita la vida, a mi pebeta luminosa como un sol hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver y una pobre de mi único querer Ni oigo la queja de un abandonador dentro de mi pecho pide rienda el corazón mi buenos aires tierra florida el dolor de mi vida termina bajo tu arparo no hay desengaño vuelan los años se olvida el dolor en caravana los no recuerdos pasan con una estela dulce de emoción quiero que sepa que ha de
3: ay ahí andamos eh, ya con eh, el señor Carlos Gardel, no, es identificable, es una maravilla este personaje. Algunos dicen que es uruguayo, otros que es argentino. Bueno, uf, acabó siendo casi que de los dos países, solo divididos por el Río de la Plata. Bueno, en un día como hoy, pero de 1935, falleció a los 44 años este personaje. ¿Qué hubiera pasado con él si no hubiera fallecido? Eh? Porque con la música que hizo, el sentido todo lo que se creó en torno a él. Además lo mítico también, ¿no? Cuando un personaje de este calibre se muere joven, pues muchas cosas se acaban pensando qué puede suceder, ¿no? Le pasó lo mismo en México salvando las distancias a un personaje como Pedro Infante. Cuando qué hubiera pasado con Pedro Infante si no se hubiera muerto en un accidente de aviación, por cierto, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué sería de él, no? Yo decía lo yo un día decía un poco en broma y un poco en serio hace algunos años que a lo mejor pues la muerte, lamentablemente, le llegó, ¿no? Pero si estuviera vivo, no voy a ser que estuviera ahorita en la academia, ¿no? Ahí, cantando, ve, les voy a cantar, ¿no? Se quedó en un momento climático, no debió morir, que quede claro. Pero, pues, Carlos Gardel le pudo haber pasado lo mismo, ¿no? Vaya usted a saber. Pero recordemos esto, que es maravilloso. A un país tan querido como es Argentina, mi Buenos Aires querido Carlos Gardel, hoy hace 44 años, perdón, a la edad de 44 años, en 1935 falleció, quien es realmente la cabeza de todo lo que vino después, incluyendo a un personaje tan querido como Astor Piazzolla
6: aire de tierra florida, el dolor de mi vida terminable. Bajo tu armario no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una espera dulce devoción. Quiero que se
1: ¡No te toques los granitos! Te pueden dejar marcas. Para que no
7: haya marcas, mejor. Marca Soriana y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 3, aplican
8: restricciones.
4: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Javier Solórzano.
2: Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo
3: 16.34 en la hora del centro ¿Qué anda pasando en el país en términos de la violencia? ¿Qué anda pasando en Reynosa? ¿Qué anda pasando en Guanajuato? ¿Qué anda pasando en todos lados? La verdad, ¿eh? en algunos se agudiza, en otros no, pero bueno le diría hasta el sureste, ¿no? Le hemos pedido al profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y e Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad y defensa nacional, Javier Oliva Posadas, pues conversar, ¿no? Que nos diga el cómo ve las cosas, da la impresión que después de las elecciones algo pasó, eh, seis estados han concentrado la violencia de manera particular Y bueno, querido Javier, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias
0: por invitarme nuevamente a a tu programa y lamentablemente para analizar estos temas que son tan difíciles para la realidad del país.
3: A ver, ¿cómo ves las cosas? Yo hoy decía al inicio, Javier, te comparto, que de repente el presidente le está dedicando demasiada atención a asuntos que quizá en términos de la dinámica nacional, son superfluos. Está colocando incluso a personajes menores como mayores. Y el asunto está en que traemos ahí una agenda que nos está sacudiendo, ¿no? A ver, pues juntemos todo eso y escuchemos, y te escuchamos, Javier.
0: Bueno, mira, mira, Javier, la, la verdad es que los indicadores a nivel eh, mundial y comparativos, pues sí, México lamentablemente ha ido eh, pues ascendiendo en, en lo que se refiere a las condiciones de violencia y que pues eh, desafortunadamente solamente se está dejando en, en manos de, de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas las capacidades para contener o responder a las agresiones del crimen organizado como lo hemos visto que está sucediendo en, no solamente en Tamaulipas sino hablaba con su productor un poco en broma y un poco en serio de bueno es Tamaulipas y es este Guerrero y, y es Sinaloa y es Jalisco no entonces sí 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 es importante observar que pues eh, de alguna manera las eh, posibilidades eh, por parte de las autoridades civiles para contener esto, pues eh, yo tengo la expectativa, Javier, y ojalá mi mi planteamiento pueda tener un modesto eco a través de tus influyentes espacios, en donde pues ahora que va a entrar la nueva legislatura, pues se haga un ajuste, una revisión, un análisis de lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal. Pero lamentablemente la historia eh, señala, y la historia reciente, ni Enrique Peña Nieto, ni Felipe Calderón, ni Hinojosa, ni Vicente Fox Quesada fueron permeables a un ajuste a sus políticas y programas de seguridad pública. Los mantuvieron sin una sola variación. Entonces, eh, bueno, o, o, ojalá y en estas condiciones que haya un ajuste para, pues, para, para poder hacer frente a estas condiciones que pues Estamos viendo situaciones cada mes o cada 15 días verdaderamente inéditas o insólitas, ¿no? Sí. Como fue lo que sucedió el sábado pasado en Reynos, Tamaulipas.
3: Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Supones que algo tuvo que ver el momento posterior a la elección eh, o alguna cuestión de esta naturaleza?
0: Bueno, miren, indudablemente que la situación de lo que está ocurriendo en, en, en Tamaulipas con el gobernador eh, y su proceso de desafuero, eh, el, el, el cambio de legislatura que va a haber precisamente allá en donde el partido oficialista va a ganar la mayoría en el congreso local y lo que decidió ayer el congreso de, de mayoría panista de brindarlo en términos eh, de fuero pues no no deja de ser una, una, una variable, lo cierto es que también Javier, eh, se trata de, una, de un estado fronterizo con Estados Unidos en donde hay presiones en los círculos conservadores estadounidenses de calificar a las organizaciones mexicanas como terroristas que obviamente es hacerle un favor a los delincuentes porque no tienen ningún principio ideológico pero que de alguna manera para la sociedad estadounidense pues merece una, una, una reacción eh, en, en esos términos entonces sí que sí me, parece, sí me parece que no, no, no hay una ponderación de parte de las estructuras civiles en el caso de México de inteligencia y de seguridad respecto también de las presiones internacionales, principalmente en la relación bilateral eh, Javier y, y el público lo sabe en 10 días que haya venido el subdirector de la, de, de la CIA que haya venido la vicepresidenta y después el jefe del departamento de seguridad de la patria pues y, y luego antier estuvo el jefe del departamento de estado pues, encargado de las relaciones exteriores del Vaticano es decir, el Vaticano y Washington dos sedes principales de poder en las democracias occidentales poniendo atención a México en primer nivel entonces hay que analizar eso
3: Híjole este, a ver Espérame, al país que vienen es al nuestro, no entenderá el gobierno todo esto, Javier. Sí, perdón, no te escuché. O sea, que al país al que vienen es al nuestro, no entenderá el gobierno, pues el gobierno es el que los recibe. ¿No no, no se, con, no se conversará sobre estos temas?
0: Pues mira, no sé, si, si el nuncio apostólico, es decir, el embajador del Vaticano, fue a Aguililla obviamente fue con la autorización del Papa y regresó a hacer notas para enviárselas a, al sumo pontífice y luego que ha venido el, el, el jefe del Departamento de Estado el equivalente a relaciones exteriores eh, es decir, Washington y el Vaticano están viendo algo en nuestro país y esto eh, con acontecimientos tan lamentables tan execrables como lo que acaba de pasar en, 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 en Tamaulipas y hace no pocas horas en Zacatecas pues sí, sí me parece que hay un asunto ahí en donde se deben tomar decisiones muy importantes en, en materia de seguridad pública no solamente a nivel de los estados ¿no? sí. sino a nivel de la federación
3: ponemos en medio el tema eh, que bueno se, se, ha, se ha insinuado y ha asustado la misma la, la, la sola insinuación que es el tema de la del terrorismo
0: bueno lo que pasa es que llamar a terroristas a los delincuentes mexicanos que no son mexicanos de bien es una es hacerles un favor El terrorismo regularmente tiene cuatro tipos de inspiraciones que también se se entrelazan. Las reivindicaciones ideológicas, las reivindicaciones separatistas o soberanistas, religiosas o eh, eh, de de, de carácter étnico, como fue el ejército republicano irlandés, como fue la la ETA en su momento. Entonces, los delincuentes en México no tienen ninguna de esas reivindicaciones, eh, su, su móvil es el lucro. Entonces, eh, llamarles terroristas es hacerles un favor que evidentemente no se
3: merece. Oye, eh, a ver, te diría, ¿estamos ante una situación quizá de las más delicadas a lo largo de la presente administración en materia de seguridad o ante qué pudiéramos estar para tratar de verlo desde la perspectiva de la presente administración?
0: Bueno, el, el evento del sábado en Reynosa solamente es equiparable a aquella nefasta noche en donde la familia michoacana arrojó una granada uh, en, en plena noche del festejo del Día de la independencia.
3: Sí, el diez, en Michoacán, ¿no? En pleno... Ah, así es, de acuerdo,
0: acuerdo bien. Y, y de acuerdo a mis estudios, y probablemente esté equivocado, pero lo que yo tengo documentado, el único caso donde hay una corte eh, federal de los Estados Unidos donde reclama a, a Servando Gómez como responsable de un evento narcoterrorista.
5: Ajá.
0: Es el único caso, pero ya es un antecedente judicial en términos del derecho estadounidense. Mm. Y entonces hay que poner atención en esos, eh, en esos términos. ¿Por qué no se le puede extraditar? Porque ese delito no existe en México. Hey. Entonces, ahí ahí sí, sí lo, lo, que, lo que se vivió el, el sábado, eh, pues también tiene que ver con rivalidades de organizaciones criminales en donde cometen estas eh, Estos actos verdaderamente se se vicia de maldad contra la población abierta para que lleguen de manera masiva Guardia Nacional, Policía Estatal. Hay que recordarle al auditorio que en Tamaulipas no existe la Policía Municipal y lleguen lleguen también eh, el Ejército Mexicano, la Armada. Y entonces los delincuentes no puedan hacer sus negocios de tráfico de personas, de drogas o de armas o de alcohol. Eh, c- como estaban acostumbrados, entonces eh, ta- también hay que atender a esta dinámica entre las propias organizaciones criminales que lo que buscan es pues
3: dañarse entre sí. Sí, sí, eso es. No y además, digamos, eh, lo, lo que pasa es que lo de Reynosa te coloca a la población no como un daño como lateral, sino como parte de la estrategia de la delincuencia organizada, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda alguna y sí. Y lo, y lo que pasa es que también hay, hay, hay que recordar también, eh, Javier, que el gobernador de Texas le envió una carta pública y abierta al presidente Biden hace no más de tres semanas solicitando que a las organizaciones criminales mexicanas se descalifiquen de terroristas. Y Texas es un estado tan grande que tiene frontera o colindancia con todos los estados norteños de nuestro país, excepto con Baja California y con Sonora. Pero Chihuahua, que es el estado más grande de la República, Coahuila, Nuevo León y eh, Tamaulipas... Eh, pues eh, ya anunció que también va a seguir con la construcción del muro. En fin, a mí me parece que hay un proceso de, de deterioro en las relaciones con los Estados Unidos y que este tipo de eventos, además siendo evidentemente a dos kilómetros de la frontera con, con nuestros vecinos, pues evidentemente genera genera una pues una tensión negativa respecto de lo que ocurre en nuestro país.
3: Sí, eh, además, este, digamos, dentro de, de estas giras de fin de semana del presidente, eh, híjole, no, 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 lo veo en la frontera, ¿no? Como parte de también de un de un llamado así de fácil, de un llamado que hiciera el propio ejecutivo eh, y de tratar de concentrar la atención en la frontera en términos de la agenda, ¿no?
0: Pues sí, mira, es que la verdad desde mi punto de vista el proceso de improvisación de funcionarios civiles en las áreas de seguridad e inteligencia sí, que sí. viene por lo menos desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Pues claro que arrojan estos resultados inerciales, ¿no? Eh, pe- pensar que eh, una posición política de, de, de es la Secretaría de Seguridad Pública para buscar ser gobernador de Sonora, como en el caso de Durazo, pues evidentemente eh, eh, no, no responde a la, a la preocupación, a las atenciones de la, de la sociedad en su conjunto.
3: Oye, este... Eh... Híjole, es que también el presidente, no sé si, te pregunto, en un país en donde se concentra el poder de manera tan brutal, no sé si el presidente también, te lo digo, debería este concentrar su atención más en estos temas eh, para llamar la atención o, o hacer algo en ese sentido, ¿no? No, no digamos, lo planteo como como un asunto que, que no puede pasar por alto respecto a cómo la opinión pública y la sociedad misma ve los problemas, ¿no?
0: no bueno, a, además se, se conjuga esta lamentable situación de Reynosa con una reactivación del caso de la familia Levarón en, en Sonora, ¿no? En eh, donde ya se han hecho avances en la investigación, afortunadamente, y sí, y, sí, y sí me parece que esta es una situación, es una paradoja muy extraña en donde en una familia donde lamentablemente uno de los integrantes tiene cáncer, pues lo mejor es no hablar del cáncer, ¿no? Así es. Y en vez de que se organicen para tratar de pues cuidar, dar eh, apoyo, medicina, si lo que fuere, ¿no? Sí. sí, sí, sí me parece que hay una, yo insisto que tiene que ver mucho con la falta de preparación, de, de involucramiento y de reconocimiento de lo que implica una realidad tan compleja como es la de la seguridad pública en varias partes del país. Uh-huh. Ayer, Javier, déjame compartir con el auditorio. Estuve en un evento muy interesante donde hubo varios eh, representantes de los c 5 que C5 es, el, es un, un acrónimo de Centros de Cómputo, Com- Control y, y, e Información de los Estados de la República, donde se ve de verdad, de verdad, de, lo digo de primera mano. De hecho, de eso voy a publicar esta semana. Se nota el esfuerzo que hay de los Estados de la República, pero el poco acompañamiento que hay por parte de las autoridades civiles en esta en esa materia
3: no 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 oye a ver por último déjame plantearte eh, Javier este eh, la estrategia del gobierno respecto a lo que tiene que ver con algo tan delicado como es la estrategia sobre el tema de la delincuencia organizada eh, qué nos dice sobre eso da la impresión de que están medio A la libre, ¿no? Y a lo mejor esperando que se arreglen, que se pongan de acuerdo, cosas de ese tipo, ¿o qué ves?
0: Bueno, mira, yo, eh, 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 para ser sinceros, no he encontrado una estrategia de seguridad pública de acuerdo a mis estudios desde hace más de 35 años. Lo que hay son políticas reactivas. Y en el caso del actual gobierno, su principal compromiso está siendo en la creación y fortalecimiento de la Guardia Nacional. Pero esta, esta muy importante decisión, positiva desde mi punto de vista, tendría que estar acompañada, por ejemplo, como la, la, las reformas de fondo a, a, a los reclusorios, en donde más del 80% están controlados por los internos, una revisión seria del sistema penal acusatorio, hoy conocido de manera irónica como la puerta giratoria, ¿no? donde un delincuente tarda más, tarda más en salir, que en entrar. Eh, tendría que ver también con una... Eh, fortalecimiento importante de las policías locales a nivel municipal o estatal. Este año fiscal, el partido oficialista le recortó un tercio del presupuesto a la seguridad pública local. 208 municipios se quedaron sin dinero para seguridad pública. Entonces también esto tiene explicaciones. Entonces sí, la Guardia Nacional es una buena decisión, a mí me parece, en términos analíticos, pero tendría que estar acompañado por otro tipo de medidas, compromisos del poder policial, por ejemplo, sí entonces en ese, en ese sí, sí. entonces en ese, en ese en ese sentido habría que, que pues analizar la la, la situación no
3: te mando un gran saludo, Javier Oliva, en, una, en medio de una situación, la verdad, la verdad, este, muy complicada respecto al tema de la violencia y, y como muy, me parece que esto que dices de una posición muy reactiva hacia, hacia eh, en general, ¿no? Por clases medias, el tema de la violencia, como todo está siendo como muy reactivo, pues no, no, no alcanza uno a, a entender este, cuál sería el siguiente paso de todo esto, ¿no? No, y, 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 la, y la complejidad, eh. La complejidad sí, claro. de la situación. Así es. Sale, te mando un saludo y gracias, Javier Oliva a ver, Muchísimas gracias, saludos
0: al auditorio, eh, muchas gracias por el espacio noticioso, y ya sabes que siempre para mí es una oportunidad participar en tu
3: noticier- Te lo agradezco muchísimo, como siempre. Te mando te un abrazo, gracias, gracias, tucayo, gracias. Bueno, le, le planteo eh, como un asunto ahí también para, para considerar que, que digamos en la lectura que hay respecto a la elección del 6 de junio, el presidente está como enojado con las clases medias, como le decíamos hace un momento, ¿no? Se, se, se oye, eh, más que analítico, se oye enojado. Y bueno, pues ahí ahí veremos qué va pasando, ¿no? Es todo un sinfín de cosas. París Salazar, cuéntanos cómo has estado.
8: Buenas tardes, Javier, amigos también de Alba de México. Y es que esta tarde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Recibió en sus oficinas de Bucarán y la Ciudad de México a los gobernadores electos de Sonora, Alfonso Durazo y de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Ambos gobernadores electos expresaron su empatía con el gobierno de la Cuarta Transformación y con las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este jueves Sánchez Cordero y Alfonso Durazo abordaron temas de atención a víctimas, violencia contra las mujeres y derechos humanos, principalmente la alerta de género, atención a víctimas, desaparecidos e instancias relacionadas con atención hacia las mujeres también otros temas que trató con Alfonso Durazo fue la política interior, la CONAGO y fortalecer capacidades locales de investigación criminal. Y también ayer por la tarde Sánchez Cordero recibió al gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Y con quien acordaron trabajar por el bienestar de la gente de manera coordinada. Ricardo Gallardo dijo que mantendrá una relación institucional de respeto, colaboración y empatía con la Cuarta Transformación. Y bueno, el presidente se encuentra en esos momentos en Palacio Nacional con 11 gobernadoras y gobernadores electos de Morena que triunfaron en la elección el pasado 6 de junio. Javier.
3: Sale, bueno, este, estamos ahí echados a andar. Ahora habrá que ver si re- recibe a los que no son de Morena, ¿no? que también ganaron, ojalá los reciba porque eso estaría muy bien, ¿no?
8: Así es, ya había mencionado que el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, ya había solicitado audiencia, y también parece que la gobernadora electa de Chihuahua también ya habían solicitado, y sí, si si al parecer, sí si los va a recibir
3: el presidente también a estos gobernadores de oposición. Bueno, sale, muchas gracias, París. Buenas tardes. Vámonos a las dieciséis cincuenta con Iván Saldaña, cuéntanos, Iván. Javier,
7: ¿qué tal amigos del auditorio? Buenas tardes. Informarles que Morena, el PAN, el PRI, en la Cámara de Diputados, pues coincidieron que sin agandaguer se repartirán en septiembre próximo las presidencias de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro. A diferencia, Javier, de lo que pasó en 2018 cuando pues, la bancada eh, del gobierno acaparó ambas posiciones para el primer año de esta 64 legislatura, Entrevistamos en El Heraldo de México a los diputados que se perfilan a dirigir las tres principales grupos de la Cámara Baja en la 65 legislatura, adelantaron eh, pues su disposición de respetar la ley, lo que pues daría a Morena la presidencia de la mesa y al PAN o al PRI el de la junta de coordinación política durante el primer año de los trabajos de esta próxima 65 legislatura. Sin embargo, aclararon que todavía pues falta la negociación. Entre ellos entrevistamos al actual coordinador de Morena, Ignacio Mier, quien coincidió en esta necesidad de que se respete la ley, pero dijo la decisión la va a tomar finalmente sus homólogos de la siguiente legislatura. Cabe resaltar que Ignacio Mier se perfila a arrepentir como coordinador de la bancada en la 65 legislatura. También a Jorge Romero, quien también se menciona entre los candidatos de el PAN para coordinar esa bancada, eh, en el mismo ámbito incluso eh, señalando que eh, el, grup- el grupo grupo de- el bloque de contención del PAN, del PRI, del PRD, pues va a exigir que se cumpla la ley, asimismo al ya electo eh, coordinador del PRI, Rubén Moreira, quien dijo que lo mismo en este mismo sentido, y textualmente dijo lo que sí anticipo, es que nos tocará al PRI o en algún momento los dos órganos en esta legislatura y por último Javier, también a Sergio Gutiérrez Luna quien es diputado de Morena y quien levantó la mano, se destapó con nosotros, con el heraldo de México levantó la mano para eh, pues apuntarse a dirigir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, es decir, la presidencia de la Cámara de Diputados para el primer año de la próxima 65 legislatura que inicia en septiembre, Javier.
3: Te mando un saludo, Iván, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, dicen que no va a haber agandalles. Oh, ya estoy viendo. Todo depende de la comisión, porque hay de comisiones a comisiones. De repente menosprecian la de cultura y a lo mejor dicen, ¡ay, te doy la de cultura! Pero la Junta de Coordinación Política mangos,
2: pausa el referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio la HSL se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio la HSL se comparte se ve y ahora también se escucha Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo. Yo
9: adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno mismas que alumbraron con su pálido reflejo ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven. frente marchita la nieve del tiempo, platearon mi pies. Pero decir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra, se busca y te nombra vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que no te vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos en mi sueños. Viajero que une Tarde o temprano Te no atiendo andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza humilde Que toda la fortuna De mi corazón Volver la frede marchita, las nieves del tiempo platearon mis pies. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, cerrarse en la sombra, te busca y te nombra. bebé con
3: el alma parrada, a un dulce recuerdo perdón. El maestro de maestros Carlos Gardel Que hoy está cumpliendo eh, murió, eh, t- Tenía 44 años cuando murió Y murió en un accidente de aviación Un 24 de junio Él tenía 44 años Esto fue en 1935 ¿Cuántos años son? Haga la cuenta a ver Si no están escuchando orbañanos, Porque yo sé que les gusta el fútbol Y yo Si no estuviera aquí, a lo mejor estaría escuchando también a Raúl ¿Cuántos años son? 86 años Mire, está bien Este es eh, el que nos dijo 86 años Es el mismo que nunca se pintó El pelo de azul diciendo que si el Cruz Azul Quedaba campeón, pa, pa, pa Y es el mismo que dijo que le dejaba Ir al Cruz Azul si el hijo El presidente se compraba el Cruz Azul lo, Lo segundo Nunca iba a pasar Esa sí es una falsa noticia, pero lo primero pues este, debió pasar, ¿no? Debió pasar, yo nomás digo. Bueno, 17.3, Carlos Gardel, volver, escuchemos un poquito.
9: Parecir que el la vida, que 20 años más no nada, que abrir la mirada, errar de la sombra, te busca y se nombra, vivir.
1: ¿Te vas a ir a Egipto? Y a Marruecos y a Túnez.
7: ¿A Túnez? Pues primero ve a Soriana, porque todo el atún, mayonesa y chiles enlatados los pongo al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio
4: 1. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier
2: Solórzano arroba Javier Solórzano Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, eh, oiga, eh, no no hemos hablado de ello, pero al rato si a usted le le parece hablaremos Eh, Bueno, en la noche daremos información ¿Qué cosa lo de Miami, no? O sea, imagínese que usted está dormido en su departamento, que además ha de haber costado carísimo, ¿no? Yo supongo, y en dólares. Y de repente está usted profundamente dormido y se desploma el departamento. Como si fuera un... Oiga, sin haber temblor de por medio, sin haber viento, nada. ¡Pum! ¡Trum! Va para abajo. Eso pasó... Yo no entiendo qué va a acabar surgiendo de todo esto, pero qué cosa tan terrible, ¿no? Eh, hoy me, me pude enterar que no hay mexicanos entre los afectados, siendo que Miami mucha gente va y se compra su departamento, ¿no? Aquí los fifis para hablar en términos de ya sabe quién. Bueno, la gente que pues, decide irse a Miami, punto. O gente que se ha ido a trabajar a Miami, ¿eh? Yo conozco mucha gente que se ha ido a trabajar a Miami porque le han ofrecido buenas cosas o porque trabaja para México desde Miami, ¿no? Hay mucho, hay mucho contacto, pero bueno, no, no pasa por alto lo sucedido allá en la ciudad de Florida, del estado de Florida, que estuvo terrible, la verdad, terrible, hemos visto ya, ahora ya empezamos a ver con, pues hay cámaras en todos lados, cómo se desploma el edificio, se lo juro que parece que lo están tirando adrede. así tal cual, ha visto cómo desploman edificios, pum, va, Parece que es adrede, pero pues uno se da cuenta que no es así porque muchos pisos quedan más o menos sostenidos como se puede. Así de fácil. Y el segundo asunto es que ayer lo abordamos y lo vamos a volver a abordar el día de hoy. ¿Qué anda pasando en las carreteras mexicanas? ¿Qué anda pasando? A ver, fingen un accidente, cierran la carretera y empiezan a saltar. A ver, otro que acabo ahorita de, de recibir en lo que hemos abordado de Monterrey, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Monterrey una familia ven su camioneta le cierran el camino en la carretera y en este caso, perdón que lo diga ¿eh? le fue bien a la familia ¿eh? porque no además le quitaron la camioneta porque había otros casos en que 56 personas, en muy pocos casos de las 56 desaparecidas hemos sabido qué ha pasado con ellas pero bueno, pues este, no, no, no lo acaban no acaba haciendo acuse de recibo de manera más precisa el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, ¿no? O si sea, estamos hablando de Monterrey, la capital del estado de Nuevo León, y estamos hablando de Nuevo Laredo, Tamaulipas, frontera con Estados Unidos. El caso que nos contaban ayer, muy rápidamente lo cuento antes de irnos con Leopoldo Maldonado. María, hermana de un joven que trabaja en Texas, en Amazon, fíjese, ¿no? En una oficina de Amazon. Vino a México el 3-4 de enero. Vino a México por la carretera de Nuevo Laredo Cruzó la frontera, habló con su hermano Les dijo, ahí les voy Voy a visitarlos, que viven en Monterrey Y además me voy a hacer un tatuaje Y ya está, tengo cita Le hablan al del tatuaje No ha aparecido, no ha venido No se vuelve a comunicar Y desde el 3 de enero no saben nada de él ¡Nada! ¿No? Y no es el único caso Es como entrar en una especie de carretera En donde pum, se hace un agujero Y desaparece la gente, ¿no? Pues bueno, eso está pasando en carreteras y hoy hay otro incidente del cual daremos cuenta en la noche. Bueno, que no se nos pase por alto, por favor. eh. Y esto es un asunto federal. No es un asunto solamente estatal o municipal. ¿Por qué? Porque las carreteras son federales. Vámonos a las 17 con 8, casi 9 en hora del centro con Leopoldo Mandonado, director regional de Artículo 19 en su oficina para México y Centroamérica. Querido Leopoldo, ¿cómo has estado? ¿Cómo va Artículo 19? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes Javier, muchas gracias por el espacio y pues ahí vamos, eh, Javier, con lamentabilísimas noticias ya de tres
6: asesinatos en una semana, tres
10: asesinatos de
2: periodistas.
3: A ver, eh, como hay muchos temas en la agenda, yo creo que te diría lo primero es qué pasó con estos tres periodistas para hacerles justicia, por lo menos informativamente.
10: Pues mira, eh, fueron asesinados dos la semana pasada, Gustavo Sánchez en Oaxaca, Enrique García en el Estado de México, y el martes fue encontrado el cuerpo de Saúl Tijerina en Ciudad Cuña Coahuila. Eh, Pues obviamente eh, estamos pendientes de las investigaciones, que bueno, Javier tú lo sabes mejor que nadie, lo hemos platicado varias veces en tu programa, eh, muy... Eh, lamentablemente nunca llegan a esclarecer con total a los hechos ni eh, a identificar a todos los responsables, mucho menos a sancionarlos. Eh, la impunidad es del 98,5%. Nosotros eh, pues queremos que esto se revierta y hacemos votos porque así sea. Ha causado una gran indignación, ya se pronunció la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México y hoy se están pronunciando países de la Unión Europea por los tres asesinatos. El año no pintaba tan mal, y fíjate qué tan mal estamos, que eh, habían asesinado a un periodista en el posible vínculo con su labor, a Benjamín Flores,
6: uh-huh.
10: y no pintaba tan mal, imagínate, ¿no? Ya un asesinato es tremendo, dolorosísimo, y tiene un impacto en su familia y en la comunidad bueno, pues ahora son tres en una semana y eso, eh, pues no no encuentra eco eh, empatía, solidaridad por parte de ninguna autoridad eh, y más bien el tema del periodismo está en otro lado ¿no? sí. eh, hay preocupaciones en cuanto al periodismo pero de otra índole y eso es lo que tendría que estar preocupando al Estado mexicano
3: oye a ver estaba leyendo hace rato un tuit de jorge israel de hernández que además gracias dice que ponga la radio porque estamos hablando contigo este eh, aquí pero fíjate dice que an- analiza lo que dijo el presidente hoy que no hay una posición eh, por parte de la presidencia para atacar a los periodistas la, 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 la pregunta que te hago es eh, a ver para ponerlo de esta manera Eh, te lo digo Leopoldo no hay una posición nadie cree que sea esto pero tampoco veo que haya una posición retomando a Jorge Israel y escuchándote ahora que tiene que ver con el tema de que si no hay una posición que nadie está diciendo que la haya así de persecución pues tampoco hay una protección
10: Y no, bueno lo que dice Jorge Israel es contundente no, eh La obligación del Estado de prevenir, de proteger, de garantizar, ahí está. Eh, Una cosa es que no venga la orden directa de alguna autoridad pública y otra cosa además, que también genera responsabilidad, es la omisión o negligencia por lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, pues siempre va a haber una responsabilidad del Estado. Y más en México, en donde hay una recurrente... Eh, violencia contra la prensa. Estamos hablando de agresiones contra la prensa cada 13 horas. Entonces, en esa situación es que eh, evidentemente hay responsabilidad de Estado tanto por omisión como por acción en algunos casos. La mitad de las agresiones son cometidas por autoridades públicas, sobre todo del nivel estatal y municipal. En el caso de los asesinatos, la salida fácil siempre es apuntar al crimen organizado. Pero no olvidemos que las fronteras entre criminales y agentes del Estado están muy diluidas en este país, en amplias regiones de México, y que mientras no haya una investigación exhaustiva, clara, objetiva e independiente, pues no podemos descartar incluso que haya una cierta complicidad del Estado o una participación directa. Pero, repito, en cuanto le hacen la pregunta al presidente hoy, el compañero de Telemundo, Desvía el tema y habla de lo mala que es la prensa con él y con su gobierno. Y pareciera que no le merece la mínima solidaridad los deudos de estos periodistas.
3: Oye, este... Tienes, eh, eh, digamos, entendiendo los casos importantes, digamos, ahora sí que en lo inmediato, los tres a los que has hecho referencia, Leopoldo, ¿tienes información sobre lo que se dio a conocer hoy, eh, particularmente en el Universal, de que hay este periodistas que están siendo espiados eh, o alguna cuestión de esa naturaleza? ¿Tienes algo que pudiéramos también confirmar que así es y que no es una, para decirlo claro, una volada?
10: Mira, necesitamos, tú sabes, como, como artículo 19, hacer una investigación, una documentación
0: exhaustiva.
10: Uh-huh. Esto, por supuesto, es un elemento que hay que tomar en cuenta para investigar e ir a más a fondo. Pero hay que recordarle al auditorio que hace cuatro años, junto con la Red por la Defensa de los Derechos Digitales y el, y el laboratorio eh, en materia de tecnología forense, no, perdón, ya me estoy confundiendo, Titis Lab de, de sí. Toronto, sí. vimos a conocer que el gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó un malware para espiar muy agresivo llamado Pegasus en contra de periodistas y defensores. Hasta el día de hoy esos hechos no han sido esclarecidos y somos parte, somos representantes de varias víctimas de esta agresión frente a la Fiscalía General de la República, que hoy por hoy no han dado un solo resultado. Ese es un primer punto. Y está demostrado que el gobierno de Enrique Peña Nieto adquirió Pegasus, particularmente Tomás Terón, eh, como cabeza de la Agencia de Investigación Criminal. Ahora, esto pasó hace cuatro años. Cuando Luis Fernando García, director de la red por la defensa de los derechos digitales, en la conferencia matutina el 5 de noviembre de 2019, le pregunta directamente al presidente qué van a hacer con Pegasus, el presidente se comprometió a dar un informe que hasta el día de hoy no se ha dado. La pregunta es por qué. Ya se desinstaló, ya se deshicieron de este malware, ¿lo siguen usando? ¿Cómo lo están usando? ¿Qué controles hay? No tenemos certidumbre. Por otro lado. La misma organización R3D publicó en el país, junto con el país, que la Fiscalía de César Manero adquiere programas de vigilancia masiva y los está usando ilegalmente. Eso tampoco ha merecido una respuesta. Entonces, hay estos elementos de contexto, no estoy diciendo nada, ¿eh? no estoy desacreditando ni estoy confirmando. Sí, claro. Requiere una documentación exhaustiva. Pero hay elementos de contexto que no han sido debidamente aclarados y que no hacen disparatar este tipo de denuncias. ¿eh?
3: Bueno, Leopoldo, pues este sigamos y volvamos a platicar. Además, pues bueno, ya por lo menos parece que ya no están siendo tan señalados artículo 19 por el presidente, pero pues con todo respeto, mi querido Leopoldo, creo que es cuestión de tiempo.
10: Pues mira, Javier, desafortunadamente sí es cuestión de tiempo, pero pues seguiremos haciendo lo que sabemos hacer. Y y, y es esto, ¿no? Documentar las violaciones al derecho a la libertad de expresión y poner elementos sobre la mesa para que la situación
3: mejore. Te mando un gran saludo, como siempre, Leopoldo Maldonado, director general de artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Gracias, Leopoldo. Un abrazo, Javier. Hasta luego, 1717 en la hora del centro.
4: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier
2: Solórzano arroba Javier Solórzano Solórzano, el referente informativo
3: Hay un actor central central en el tema de eh, la zona caliente de Michoacán si quieres son los Viagras, si quieres el cártel Jalisco Nueva Generación, no el actor central son los aguacateros ellos son los que de alguna u otra forma han padecido esta lucha brutal y también la desatención de la autoridad, ¿eh? Le hemos pedido a, al vocero de los Pueblos Unidos de Michoacán, dejémoslo en el nombre de José, que hable con usted y con nosotros sobre el tema. José, muchas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo está?
11: Bien, 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 Javier, muy buenas tardes.
3: Gracias, que estás con nosotros, José, ¿cómo te ha ido?
11: Pues, eh, complicado, complicado, pero estamos saliendo adelante poco a poco.
3: A ver... ¿En qué posición se encuentran, siendo que además el aguacate es uno de los productos, es el, el oro verde, le dicen algunos, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en la zona y en toda la producción aguacatera?
11: Bueno, Javier, desde hace tiempo hemos tenido, desgraciadamente, el acoso de, de grupos delictivos que nos han estado extorsionando. El robo de aguacate también ha sido un, un tema muy principal. Sí. Y mira, nosotros, eh, viendo la, ahora sí que a las autoridades rebasadas, es que como Pueblos Unidos, como bien lo dice el nombre, nos levantamos, nos levantamos en armas precisamente para defendernos de de las extorsiones y de los robos. Esto desgraciadamente, pues bueno, nos ha traído también muchas consecuencias, tanto para nosotros como productores y demás. Eh, Incluso hemos tenido desgraciadamente el hecho de compañeros secuestrados, gente de nosotros que fue golpeada, y pues eso no lo vamos a a permitir más. Estamos levantándonos, estamos tomando las armas, estamos nosotros para coadyuvar con las autoridades, pero antes que de todo defendernos.
3: ¿Qué están haciendo para ello? Y, híjole, José, me, me, me inquieta las consecuencias de una estrategia que, pues, la verdad, como, como se ven las cosas, no hay de otra, ¿verdad?
11: Así es, así es, Javier. Eh, desgraciadamente, las consecuencias las tenemos. Eh, valga, el hecho de portar rifles de del calibre que nosotros tenemos, sabemos que, que es algo que es contra la ley. Sí. Pero. También sabemos que el Estado es el que nos debe proporcionar las garantías que, que merecemos como ciudadanos, como uh-huh. mexicanos. Y si ellos no pueden, pues nosotros, como te repito, estamos para ayudarles, pero que también ellos nos apoyen. Hasta eso hemos tenido eh, una, una relación muy buena, muy buena con ellos, en el sentido de que nos hemos respetado mutuamente. Ellos cuando pasan, este, nosotros estamos para, como te repito, para coadyuvar con ellos. Les damos información en el sentido de las zonas como son, eh, no sé, entradas, salidas y demás y este, ha habido una buena una buena participación de ellos, se les agradezco mucho
3: ¿Y qué hace la delincuencia organizada, José?
11: Eh, desgraciadamente es eso lo que te comento ya nos han levantado compañeros eh, cuando empezamos las barricadas desgraciadamente cuando se estaban formando algunas eh, personas que levantaron y desgraciadamente jamás regresaron entonces necesitamos el apoyo de todos ustedes eh, nos hemos visto en la necesidad de incluso cerrar las autopistas cerrar carreteras porque es la única forma en la que podemos presionar también sí. a las autoridades para que nos apoyen.
3: ¿Cómo va la producción aguacatera? Eh?
11: Pues mira, ahorita, desde que nosotros, Pueblos Unidos, hemos estado tomando en nuestras manos la seguridad, pues sí, sí, la, eh, ha aumentado en el aspecto de que, bueno, no hay tanto robo. Desgraciadamente, esto nos ha traído a nosotros las consecuencias como pequeños productores, en el sentido de que, pues bueno, hemos desatendido nuestras tierras. Entonces, eh, en lo personal, los pequeños productores nos ha pegado mucho.
3: Uf, uf, uf. Oye, este, y además, bueno, no todos los días hay Super Bowl, ¿no?
11: Exacto, exactamente. Sí. Desgraciadamente, bueno, esto ya son cuestiones un poco ajenas, pero sí. nosotros el producir el aguacate nos conlleva ciertos gastos. Y pues bueno, nosotros vendemos a un precio, pues nosotros nos enteramos acá, pero lo consumen en otros países, pues bueno, desgraciadamente ahí como que, que hay algo que no es muy justo.
3: ¿No han pensado meter en el fútbol, soccer, el aguacate y buscarle algún mecanismo? de rápida venta entre el público porque somos también un país con un altísimo consumo de aguacate?
11: Pues, mira, yo siento que eso ya le correspondería más bien a, a sanidad vegetal y, sí, y a, claro. son los grupos que se dedican a eso. Nosotros, uh-huh. eh, ahora sí que te repito, estamos nada más para protegernos y, y echarle ganas a, a lo por... poco que es la tierra. Ah, Así no. mismo, también cuidar a nuestros compañeros. Por ejemplo, hace poco desapareció un compañero que levantaron y no lo hemos encontrado, precisamente por eso se cerró la, la autopista.
3: Ajá. Oye, este, pues a ver si no te importa, José, le dedicamos un tiempo al asunto la semana que entra en, este, en, en la tele en la noche, ¿no? Si no tienes inconveniente. Y hablamos como a detalle también para, para ver qué tanto hay salidas al problema, porque el presidente anunció como sabes que iba a ir ahí a Aguililla y todo eso es un buen momento como para que platicaran ustedes con él ¿no?
11: este mira seríamos vientos desgraciadamente nosotros eh, por seguridad no salimos mucho de nuestro sí, territorio precisamente claro. por, por la seguridad ahora sí. sí que mira por desgracia la estrategia de, de los abrazos y no balanzos la verdad no no ha funcionado
3: no no ha funcionado y además están peleando de manera brutal allá adentro ¿eh? Así es, así Hay es. Hay muchas claro. cosas que no llegamos a saber, supongo.
11: Bastantes, bastantes, Javier. No es lo mismo el hecho de que ustedes vean en las noticias y demás a grupos delictivos que, que portan esos rifles a vernos a nosotros, que somos civiles. Claro. Tenemos que portar rifles similares, pero créeme, las consecuencias son muy distintas y el la carga moral también, también lo es.
3: Las familias están bien cuidadas, ¿verdad?
11: Tratamos de hacer lo más posible, pero mira, desgraciadamente el hecho de que nosotros pues salimos a, a nuestros módulos, a nuestras barricadas o a vigilar los, los cerros, sí. es siempre es un, un problema para la familia, siempre se quedan con pendiente.
3: Oh, pues cómo no. Y los niños, ¿no?
11: Así es, así es. Yo sí, sí. viví una situación muy, muy intensa. Ver a mi hija llorando no es nada bueno.
3: No, 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 no. ¿Cómo cuántas personas estarán más o menos armadas? Perdón, no ¿Cómo cuántas personas estarán armadas?
11: Pues mira, en sí somos más de 108 pueblos. Sí. Y de ahí pues, ya te imaginarás. Sí. Somos bastantes.
3: Bueno, José, si no te importa, a ver si hablamos la semana que entra, ¿no? Ok. Entiendo, okay. entiendo con la prudencia y cuidado del caso. Lo entiendo. Ok. Sale. Okay, entonces. Te agradezco mucho, José, que hayas tomado la llamada.
11: No, te agradezco a ti tu tiempo. Te agradezco Gracias. muchísimo.
3: Hasta luego. Hasta luego.
6: caricia mi sueño, el suave por orgullo de tu suspirar
9: como ríe la vida y si tus ojos negros me quieren mirar y si es mi huela de paro me turita leve es como un canetar. ella quieta mi herida el día que me quiera, la roja tenga nada. me mentira de pie, con su mejor color, y a la las toda mira que el derecho mía te cortará, te cortará de tu amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán de pasar. Un para ni tu
3: Bueno, la famosísima El Día Que Me Quieras, de Carlos Gardel, que es estas de las verdad son, son canciones que, que llegan a sin exagerar a tener tintes este pues canciones del mundo, ¿no? diría yo. Así tal cual, ¿no? Así. Y además con todo lo que dicen, significan. Y, y cómo también se meten en la vida de nosotros, ¿no? Y se convierten en algo que tiene que ver con algún tipo de vivencia o con el cariño por la canción misma, ¿no? Bueno, ahí, ahí tiene al señor Carlos Gardel, que hoy está cumpliendo años de muerto un accidente terrible. Tiene 44 años un este con un... Eh, Tal cual, este, se lo digo con un verdadero este cariño, uruguayos, que dicen que es uruguayo, que es argentino. Ya, ya es del mundo, dígase lo que se diga. Bueno, eh, Carlos Gardel, el día que me quieras.
9: Nos a pasar y un Tierna, curiosa, verán, en tu
4: julia,
9: que ¡Qué
7: balonazo! Ni lo veo venir.
4: Para balonazos, mejor ven a Soriana
7: Porque pongo todos los balones deportivos Voy tal 2x1 Sí, balones deportivos voy
4: tal 2x1 En tienda o en línea Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A junio 24, aplican restricciones Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter
2: Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, oiga, eh, a ver, dos asuntos que creo que le pueden ser de interés. Primero... Que Estamos viendo que en la de en la Alcaldía Benito Juárez, en la Colonia de Arbarte, fue eh, un socio de la cooperativa de Cruz Azul, fue atacado a balazos. Recibió un impacto de bala en la cabeza y hospitalizado de urgencia. Uy, uy, uy. Según reportes preliminares, un sujeto lo interceptó en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la esquina de Obrero Mundial y Doctor Vertis. El agresor le disparó de forma directa y después subió a un automóvil en el que huyó con otros cómplices. Eh, fueron movilizados Bueno, es la información que se tiene al momento en la alcaldía Benito Juárez y la otra información que yo creo que es muy interesante eh, la verdad hay que considerarla como verdaderamente relevante eh, la COFEPRIS ha avalado la COFEPRIS ha avalado el uso de vacunas Pfizer a partir de los 12 años está muy bien eso eh. quiere decir que estamos pudiendo llegar Bueno, vamos a ver si llegamos, porque lo de la vacunación es como en cámara lenta, ¿no? No es rápido, ¿no? Bueno, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios avaló el uso de la vacuna contra COVID-19 Pfizer-BioNTech en menores a partir de los 12 años. La autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios. Es una buena noticia, porque quiere decir también que, bueno, yo quisiera pensar que tenemos las vacunas, pero diario llegan y llegan vacunas y es una es como en cámara lenta esto de la aplicación de vacunas, pero que no hay elecciones. ¿eh? Bueno, 17.36 en la hora del centro. Cintia Stettin, ¿cómo estás, Cintia? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier, a ti y al auditorio. Pues comentarte que hoy, tras el aumento de crímenes de odio contra la comunidad más en el país y en la Ciudad de México, la diputada del PRN en el Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Quiroga, exigió al gobierno y al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos frenar estos acontecimientos violentos y crear una fiscalía especializada de delitos contra la población de la diversidad sexual, ¿Para que estos casos no queden impunes y haya justicia? Esto pues en el marco del mes del orgullo gay y es que resaltó que las personas de la diversidad sexual suelen ser víctimas de violencia, acoso, asesinatos con extrema tortura e incluso existe discriminación y detenciones arbitrarias simplemente por su orientación sexual. Dijo, consideró que es necesario y urgente que los crímenes de odio sean investigados con perspectiva antidiscriminación y no queden impunes ya que el personal de Procuración y de Justicia está obligado a seguir los lineamientos del Protocolo Nacional de Actuación para garantizar una justicia incluyente en casos donde se involucre la orientación sexual e identidad de género. Finalmente, la legisladora del PRD aquí en la Ciudad de México recordó que con frecuencia se da carpetazo a estos crímenes y quedan impunes los casos. Por ello, urgió a, 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 la, a la creación de esta Fiscalía Especializada para atender estos delitos, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Esto es lo que tenemos de información, Javier.
3: Muchas gracias y muy buenas tardes, Cintia. Saludos.
1: Muy buenas tardes, Javier. Seguimos
3: pendientes. 17.37 en Lola del Centro.
4: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
2: Arroba Javier Solórzano. Solórzano,
3: el referente informativo Bueno, le hemos pedido al gran Francisco Abundis Paco Abundis, director asociado de parametría y ASB, Candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Connecticut Especializado en Psicología Social y Métodos Cuantitativos Pues hablar sobre las clases medias y las investigaciones que él hace y lo que él tiene, ¿no? Antes que, antes que nada, querido Paco, ¿cómo has estado? Buenas tardes
12: Buenas tardes, Javier. Qué gusto estar contigo.
3: ¿Cómo te ha ido, Paco? ¿Bien?
12: Todo bien, todo bien. Ya ves, después de la fiesta electoral.
3: (risa) Ya nos olvidamos de (risa) ti, (risa) va.
12: ¡No! Estamos en el abandono otra vez.
3: No, pero tú, como yo sé que tú traes el tema de las clases medias... Las clases medias se merecen toda la cl- todo tipo de cosas que nos ha dicho que ha dicho el presidente sobre ellas, o que votó, votaron en contra de Morena, o qué fue lo que pasó. ¿Qué alcanzas a apreciar en tus investigaciones, Paco?
12: Mira, eh, yo, yo creo que la, la discusión es muy buena, muy interesante... Eh, y bueno, lo, lo, lo primero que también llama la atención como fenómeno es que siempre estemos eh, utilizando las categorías que nos sugiere el señor presidente, ¿no? Sí. Ya sea Charos, fifis sí, o claro. ¿no? este, eh, la mafia del poder, o entonces... Pero ahora se metió con un concepto clásico de las ciencias sociales, de la sociología, o de sí. la ciencia política, que son las clases medias. Tú, tú recordarás que hay textos clásicos desde, en, en nuestro caso, en la Sociología Nacional, como el de Cariaga, ¿no? que hablaba de la clase media, Weber escribió de la clase media, sí, Marx escribió de la sí, clase sí. media. O sea, estamos hablando de un concepto fundamental para, para entender desde temas de movilidad social, conflicto social, estrato social, en fin, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que sí se presta para una muy, muy buena. Eh, como para un buen debate. Uh-huh. Eh, primero te diría, pues dado que es una construcción social, es muy difícil definir qué es la clase media, ¿no? Todo depende si la quieres medir por consumo, la quieres medir por gasto, la quieres medir por ingreso, por estilo de vida, por escolaridad, eh, si vas a la definición del Banco Mundial, de la OSD, de, de INEGI, en fin, cada, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Lo único que hicimos nosotros es aplicar una pregunta que traemos desde hace mucho tiempo en nuestras encuestas sobre cómo se clasifica la gente o qué considera que es.
3: Uh-huh.
12: Y para fortuna la metimos también en la encuesta de salida del 6 de junio. Ah, es decir, eh, te, te, te voy a decir que es para fortuna porque a veces la metemos y a veces no, porque sí. es muy difícil no eh, eh, ser constante en esto. En general intentamos ser muy... Eh, eh, consistentes en lo que preguntamos en cada encuesta de salida pero eh, esta sí fue una pregunta pues nada dado lo que está pasando en el país que nos pareció relevante y pues eh, el primer dato sería que entre no alrededor del 75% entre 7 y 8 de cada 10 mexicanos se consideran clase media la mayor parte es media, medio, media, baja realmente muy poca gente se dice media, alta o alta pero ya entre la media media y la media baja tienes más o menos 35 más 35 37 más 37% lo cual pues te representaría como bien te decía pues la mayor parte de, de pues de los mexicanos o la fuerza laboral de este país. Eh, y, y si lo analizamos por tendencias, porque creo que es la mejor forma de hacerlo, más allá de ser un estrato social definido, creo que lo podemos ver ten- como de manera tendencial, pues a mayor ingreso, mejor tu autoconcepción de clase social, a mayor escolaridad, tu concepción de clase social también va mejorando. El que sí te diría que es toda una revelación y nos tomó por sorpresa es que a menor edad mejor tu posición de clase social, ah, autoconcebida, ¿no? Eso no quiere decir que que, que, que sea algo factual o algo algo eh, eh, objetivo, simplemente a menor edad mejor tu percepción de tu clase social. Que este sí es un dato que te diría, se, 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 se puede abrir varias veces de investigación, pero no no como que no habíamos percibido eso, o sea, nos ahora en el tema, ¿no? Eh, Y ya en términos de preferencia electoral, pues sí, sí vimos que mientras en 2018 el presidente tuvo gente, digamos, a mayor ingreso, más preferencia por Morena o a mayor escolaridad, eh, más preferencia por Morena, ya no tiene esa tendencia. Quien Mm. tiene hoy día esa tendencia es Acción Nacional, a mayor escolaridad, mayor preferencia por Acción Nacional y eh, a mayor percepción de clase y de, y de ingreso, mayor preferencia por Acción Nacional, que hoy por hoy representa como la fuerza política eh, opositora. Okay. No es el caso del PRI, ¿eh? el, el el PRI sigue con su perfil de, de estratos bajos, lo cual también se me hace interesante.
3: Oye Paco, este eh, digamos, eh, es la, la clase media es difícil... Eh, consignar lo contrario, pero es una clase también que uno no puede soslayar, tiende a ser conservadora. Estoy en lo correcto o no? Pues o eh, no necesariamente.
12: No necesariamente. No. Yo te diría que no necesariamente. No. No necesariamente tener. Bueno, a ver. En general, entre más escolaridad tienes, tiendes a ser más liberal. Exacto. Y también ya ya empezaremos ahí a empezar a discutir qué es liberal y qué es conservador, Ajá, ¿no? claro. o sea que ya son otro par de términos problemáticos, pero en general eh, no solamente en México en el mundo, a mayor escolaridad mayor eh, ma- más más actitudes liberales, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo creo que eh, pues está marcando buena parte de esta discusión. Eh, yo creo que, que lo que el, el presidente está señalando no es necesariamente un estrato. Como te decía, yo creo que está señalando una, una, una tendencia, ¿no? Sí. O, o da la impresión que es eso.
3: Oye, pero al fin y al cabo, no necesariamente lo que dice el presidente. está. ¿Cómo presumes que puede estar siendo digerido por la clase media las referencias de la clase media por parte del presidente?
12: Mira, yo yo creo que las referencias del del, del del presidente creo que intuitivamente se refieren más a esta tendencia, y pero él lo quiere ver como un estrato. Es decir, quisiera que esto fuera un, un grupo de gente concreto, ¿no? Y, y y creo que, como bien sabes, pues en Ciencias si Sociales y si en la Sociología, depende de qué actitud me estás preguntando, si me estás preguntando, hablando de conservadores, liberales, si me estás hablando del aborto, me estás hablando de homosexualidad, me estás hablando de eh, distribución del ingreso Estado más grande, más pequeño eh, pues es, eh, de, 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 esto que preguntaste anteriormente es clave, porque es como liberal y conservador, ¿en qué? ¿En qué? Claro. ¿En qué de todo lo que se discute hoy socialmente? ¿no? Uh-huh. Eh, eh, entonces yo, yo, yo creo que buena parte de lo que está capturando la atención del presidente es la idea de que hay un grupo. Sí. <risa> pero yo, pero yo creo que no hay un grupo. Yo creo que hay una tendencia entre distintos grupos que eh, pues que fue un poco lo que explica el resultado, por ejemplo, en la elección de la Ciudad de México. Sí. Eh, es, es, es una idea, es una tendencia, pero no es, y a lo mejor si sí lo concentras en grupos geográficos específicos, como pasó en la Ciudad de México. Pero también Digo, pasó en eh, eh, Querétaro, también pasó en Nuevo León, también pasó en Jalisco, ¿no? No es necesariamente un un perfil eh, geográfico bien definido. Eh, eh, Es un poco por donde va la la reflexión que que hacíamos hoy en Milenio. El el presidente quisiera un estrato. Yo creo que el estrato no existe. (ríe) Yo creo que existe una tendencia. Sí. Eh, y, y pues es una tendencia que probablemente no le gusta al
3: presidente. Sí, claro. Oye, eh, pero también hay algo. El presidente arremete contra las clases medias, pero pres- a ver, te planteo hipótesis. Las clases medias hicieron ganar a Morena en Baja California, y Baja California Sur, para mencionar dos estados, ¿no?
12: Claro, y, y, y por eso también él dice que hay como... Las clases medias buenas y las y las malas o lo dice o lo dice de manera implícita no o, o sea hay quien ganando el mismo ingreso y ganando eh, eh tenía una posición social similar, pues eh, eh, igual votó por morena. Eh, Ahora, ahí estás hablando de, digamos, los dos ejemplos que puse son interesantes porque son dos dos estados que, te diría en términos muy prácticos, norte del país, pues son de los grandes beneficiarios del TLC y de la economía de frontera, que en términos de economía no hay nada más neoliberal que el acuerdo de libre comercio. Sí, por supuesto, acuerdo. por supuesto. <ríe> ¿no? sí. Entonces, eso es como los clasificas, ¿no? O sea, se, están en un acuerdo comercial más que neoliberal, sí. ¿no? Porque creen en el comercio, en las ventajas competitivas, en. Eh, pero en general pues es un estrato de población que les va bien, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, comparado con el resto del país, sobre todo, ¿no? Digo, que creo que hay evidencia que desde que se firmó el TLC, el ingreso del, pues de la mitad del país para arriba, digamos del Bajío para arriba, eh, ha subido cerca de 50%. Uh-huh. Entonces, y, y básicamente a partir de un acuerdo muy neoliberal, ¿no?
3: Oye, eh, para cerrar, ¿qué, ¿qué piensas de las referencias diarias del presidente y el enojo que tiene? Porque el presidente presume que en la Ciudad de México las clases medias votaron contra Morena. Yo diría que no solamente fueron las clases medias, y son las unas clases medias que a la izquierda le hicieron ganar desde 1997,
12: ¿no? Mm, creo que el, el, el caso, y ahí hay que cruzar, digamos, cruzarlo, digo, en términos estadísticos, no, sí. no solamente. Este, pues esta tendencia, este estrato que queremos definir, sino ahí yo creo que sí tenemos que poner el elemento geográfico. Y yo te diría, habría pues dos o tres elementos que más allá de lo que pasó en esta ocasión para Morena, yo lo pondría en términos históricos. A ver. Antes de que el PRI perdiera la presidencia en el 2000, presió, per, perdió, perdón, la Ciudad de México, perdió Querétaro perdió nuevo león Eh, digamos como hablando de indicadores no en esta ocasión no perdió la ciudad de méxico y te voy a decir estadísticamente otra vez una razón fundamental una cosa es que ganes nueve o diez jefaturas delegacionales y otra cosa es que ganes Iztapalapa y eh, gustavo madero que representa casi la mitad de la ciudad o sea nada más con esas dos eh, alcaldías Tienes la, casi la mitad De la Ciudad de México Tienes el 40% electoral. Claro, electorado claro. Entonces tampoco estamos hablando De una ciudad muy simétrica O con población muy simétrica Si lo vieras en términos poblacionales Morena sigue gobernando La mayor parte de la ciudad
3: Claro, claro no, es que si Yo lo creo que ahí dolió Dolieron cosas como Coyoacán Me da la impresión, ¿no? Como Cuauhtémoc En donde la querían seguro Y luego también algunas diputaciones locales, ¿no? que el presidente cómo cómo ha puesto a Cuadri lo ha hecho famoso otra vez a Cuadri este enojado porque perdió Pablo Álvarez cuando Pablo Gómez Álvarez cuando Pablo Gómez pues dijo que nos ganó la soberbia
12: sí hay hay algunas que parecen muy 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 imprevisibles y, y, y te diría Javier más allá de quién ganó, Ajá. porque digamos, eh, pues sí, Tabe le ganó a Romo, Lía Limón, ¿no? ganó eh, Esas, eh, digamos, no no parecían tan claras. La, la magnitud, Javier, la magnitud. O sea, fueron elecciones que ganaron 2 a 1. Sí. Probablemente cualquier medición que tuviera arriba Tabe no lo tenía por más de 5 puntos. Sí. Pero, pero ganar 60-30, no, bueno, oye, esa es otra. Esa oye, es otra igual cosa Igual Lía Limón, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es. Estás hablando de otro fenómeno que sí se llama participación. Hubo un diferencial de participación impresionante. Sí. Este, ese, ese yo creo que era muy difícil de prever. Era, era muy difícil de prever que iba a haber casillas en Polanco, en las Lomas, con 80% de participación. Eh, eso, eso, Eso creo que era de lo más complicado. Eh, pero bueno fue fue lo que sucedió comp- comparado con otras poblaciones como la náhuac eh, por hablar de, de, de la digamos de la miguel hidalgo no uh-huh. eh, pero eso yo creo que en términos de investigación de lo que tenemos que explicar me parece que es de lo más de lo más relevante más allá de quién ganó quién perdió es los márgenes los niveles de participación y luego la ubicación de los electorados, sí. porque otra vez, al final, si terminas ganando Gustavo Amadero y Iztapalapa, tienes casi la mitad de la ciudad.
3: Sí. Y luego también el presidente parece estar más enojado que analizando las cosas. Esa es la impresión que tengo, ¿no?
12: Pues a, a ver, esa te diría que podría ser una pregunta de fondo, ¿no? Es decir, ¿es el presidente queriendo eh, pregonar y corregir o es el presidente de vísera? Sí. Yo siento que es un mix. Sí, yo también. (ríe) Yo también siento siento que quiere pregonar y corregir y a su vez está molesto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, pero a su vez cree que tiene esta capacidad de convencer en la cual eh, está hablando de de un tipo de clase media porque bueno, ya eh, él ya la él ya la dividió entre como una clase media nueva, buena y una pues. Entre Fifis y Chairos Exacto, exacto
3: (risa) Bueno, te mando un saludo mi querido Paco Y muchas gracias
12: Javier, un gustazo,
3: te mando un abrazo Igual, gracias Paco Abundis, director asociado para metería Y candidato a doctor en ciencia política por la Universidad de Connecticut Oiga, ya estamos por irnos A ver qué cosas eh, En la noche ¿no? Que vamos a hablar hoy a las 21 horas en el referente Eh, Le voy a contar Qué vamos a hablar Vamos a hablar del tema de las carreteras ¿Qué anda pasando? Lo vamos a abordar, tema Tlaxcala con testimonios, tema la Monterrey-Laredo, Nuevo Laredo, no. Este, ida y vuelta, testimonios, más por una cosa que pasó, todo indica esta mañana que una familia le quitaron la camioneta, pero por fortuna la familia está en buen estado, pero qué susto, qué bárbaro. Bueno, segundo, vamos a hablar del quién es quién en las mentiras, ¿qué le parece eso? A ver, escuchemos otra opinión. Yo insisto, como lo dije desde el principio, que el que se ríe se lleva. O sea, la réplica es una obligación. No más faltaba, ¿no? La réplica es una obligación. Bueno, pues van a ser... Si uno dice, el presidente dice, ustedes se equivocaron, va a haber réplica. Va a haber réplica en el mismo lugar. ¿Van a permitir que se suba ahí a la mañanera el periodista aludido y explique las cosas? ¿O qué de qué? Bueno. Y tercero, vamos a hablar del covid del incremento de casos que por favor no dejemos no, tomemos cuidado, tengamos cuidado, tengamos cuidado, usemos si no usan la este, la honorable, el honorable cubrebocas, pues usted sí use el hombre por favor, bueno, todavía hay tarde, ahí nos vemos en la noche, dios Hasta aquí Solórzano el
2: referente informativo